0: Bueno, muchas gracias a todos por venir. Quiero aprovechar para mandar un saludo desde la sede de Madrid a las diferentes sedes que nos están viendo en las diferentes partes y también a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube. Un saludo y gracias a todos por estar aquí. Antes de comenzar la charla, quiero que por favor me acompañen con una oración. Señor, yo quiero darte gracias por, por el día de hoy tan maravilloso que nos permites venir aquí a escuchar de tu Palabra, aprender más de ti, Señor, y sobre todo a llevarnos esa transformación que quieres en nuestra vida, a cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, Señor, y vivir de una manera cada vez más parecida a la de tu Hijo Jesús, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que tomes el control de esta charla, que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por el Espíritu Santo, que yo desaparezca por completo y que, y que todo salga bien, Señor. Pongo en tus manos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Hace tan solo unos días, Benjamín vino y nos contó acerca de la noticia más importante de todas. Nos contó sobre esta gran noticia de cómo a través de Jesús, a través de creer en el sacrificio de Jesús, de creer en Él, nos llevamos el enorme privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Primera de Juan, uno de ellos se dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y consecuencia de ello, recibimos también otra enorme noticia, que es que en el día que ya no estemos aquí en la tierra, vamos a vivir con Él en su presencia, en la vida eterna. Pero las noticias no acababan ahí. buenas noticias seguían. Porque además de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. Tenemos la presencia de Dios viviendo en nosotros y que nos va a guiar y nos va a ayudar para esos momentos difíciles de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y eso nos va a permitir vivir nuestra vida de acuerdo a su propósito y a su plan original y bueno esta súper noticia con este montón de beneficios fue de lo que nos habló Benjamín la semana pasada fue un mensaje muy claro y muchos de ustedes dieron ese paso de fe recibieron aceptaron a Jesús en su corazón y otros tal vez los que ya habían en algún momento aceptado el sacrificio de Jesús lo habían recibido en su corazón Aprovecharon esta charla y este mensaje para renovar su relación con Dios. Y entonces, a partir de este momento, empieza lo emocionante. No es como que yo le entregué mi vida a Jesús y ya. Ah, ya le entregué mi vida a Jesús y mi vida sigue igual. Nada que ver. No es así, viene lo emocionante. A partir del momento en que recibimos al Espíritu Santo, empieza lo que yo denomino la carrera de la vida. Es la carrera más importante de nuestra vida, que inicia cuando recibimos a Jesús y que termina al final de los tiempos cuando estemos en su presencia. Más que una carrera, esto es como una super ultra maratón, ¿verdad? Porque es demasiado larga, es una carrera muy larga. Y como les dije, produce un cambio. No debería ser lo mismo antes de recibir al Espíritu Santo que después de recibir al Espíritu Santo. Hay una nueva vida. Dichosamente, la semana pasada, eh, algunos iniciaron esa carrera. Otros ya llevan tiempo en esa carrera, bastante tiempo, y hay otros que todavía no han comenzado esa carrera. Entonces, al final de la charla, si usted quiere empezar esa carrera, pues busca a mí o busca al equipo de oración para preguntarle le dice, yo quiero estar en esa carrera. Y bueno, dado que estamos en medio de la carrera más importante de nuestras vidas, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de esperar? ¿Qué debería suceder en nuestra vida en esta carrera? ¿Qué deberíamos esperar que suceda en nuestra vida ahora que sabemos esta super noticia de que el Espíritu Santo vive en nosotros 24-7? Lo que deberíamos de esperar es pasar por un proceso de transformación. Un proceso de cambio en donde nosotros cada vez nos transformemos más a la imagen de Jesús. Tal como dice Romanos 8.29, que Dios nos conoció de antemano y nos eligió para que lleguemos a ser como su Hijo Jesús. Dicho en palabras sencillas, parecernos más a Jesús. Nuestra vida debería parecerse cada vez más a la de Jesús. Es un proceso de cambio. Entonces, es inconcebible pensar que una persona que tiene el Espíritu Santo tiene una vida igual, o en algunos casos hasta peor, que una persona que sí tiene el Espíritu Santo. Nada que ver, eso no debería ser así. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Eso no es lo que la Biblia nos enseña de qué debería pasar. Porque tenemos a Dios, al Creador del Universo, viviendo en nosotros. Veamos lo que dice 2 Timoteo 1.7.
1: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.
0: Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, cosas que no son naturales en nosotros, pues ahora el Espíritu Santo, que tiene esas características y más, habita en nosotros. Y nos permite desarrollar estas cosas, reflejarlas. Entonces estuve pensando en un ejemplo de alguien que se dio cuenta que tenía algo diferente dentro de él y que eso cambió su vida. Entonces me costó pensar en un ejemplo, pero se me ocurrió este, que es Spider-Man, mejor conocido en, aquí en, en Madrid como Spider-Man, pero se dio cuenta que tenía algo distinto en él. Veamos el video. Él se dio cuenta que algo había dentro de él que era diferente. Y vean la cara de emoción que él pone. Porque sabe que su vida va a cambiar. Nuestra vida como cristianos debería reflejar una emoción. Ojalá más que la de él. Y un cambio aún mayor. Porque el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Es el Espíritu Santo que estuvo desde la creación. Es el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. Es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo con los apóstoles y les permitía hacer milagros, sanar personas, resucitar personas. Es ese mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Yo cuando entendí esto, fue en mi primer estudio de Biblia, con Raquel. Y yo le decía, suave, momento. Es el mismo Espíritu Santo que habita en mí. Ah, yo casi, se me empezó a caer el pelo desde ese momento. O sea, yo quedé en shock. Es impresionante. Entonces, ¿cómo no va a haber un cambio en nuestra vida? ¿Cómo no va a haber un cambio progresivo y creciente en nuestra vida? ¿Cómo no va a haber una transformación? Debería ser así. Pero la realidad es que no siempre sucede así. Hay muchas personas que sí han tenido un cambio progresivo y está bien, pero hay otras que no. Y sobre la marcha, sobre esa carrera, muchas personas... Nos, nos enfriamos, nos desviamos, nos lesionamos en media carrera por las pruebas que pone la vida. Terminamos alejándonos de la meta. Y en algunos casos, hasta algunos se retiran de la carrera. Nosotros debemos correr esa carrera bien porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos al mejor entrenador posible que es Jesús. Y tras de eso... Tenemos el mejor manual de cómo correr carreras exitosamente que es la Biblia. Nosotros debemos de terminar esa carrera no caminando ni corriendo, debemos terminar apelando. Así debería ser. Entonces, ¿qué debemos hacer para correr esa carrera y llegar a la meta? Vamos a ver un pasaje del libro de Hebreos que nos orienta sobre algunos elementos prácticos y que nos van a ayudar a correr mejor esta carrera, la más importante de nuestras vidas, y llegar
1: a la meta. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
0: Ok, el contexto en esta parte de Hebreos, el autor está animando a unos cristianos, a unos creyentes, a que permanezcan firmes en la fe, porque estaban siendo perseguidos y en algunos casos, pues, en ese momento los podían hasta matar. Entonces, los está animando a que se mantuvieran con fe, a pesar de las dificultades, y que no abandonaran su cristianismo, que no se salieran de la carrera. Y en el capítulo 11, justo el que está antes de este versículo, hay un montón de ejemplos de lo que se llaman los héroes de la fe personajes de la biblia que se mantuvieron con fe a pesar de las dificultades en medio de sus propias carreras, entonces esta multitud de testigos que menciona el, el versículo se refiere a ellos, a esas personas descritas en el, versi en el capítulo número 11 ¿y quiénes son? bueno Abraham, Noé, Enoch eh, Sara eh, Rahab, hay un montón y su fidelidad los mantuvo firmes y esa misma fidelidad debería de servir de aliento para nosotros. Y este versículo en particular relaciona esa fe y esto con una carrera que tenemos por delante. Entonces nosotros no somos los primeros en la vida que tenemos que luchar o enfrentarnos con nuestros problemas que se presentan. Ya otros lo hicieron en el pasado corrieron la carrera y la ganaron, llegaron a la meta, lo hicieron bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos corriendo nosotros la carrera? ¿Qué pensaría Jesús de nosotros en el desempeño de nuestra carrera? Algunos bien, otros más o menos, otros estancadillos. Independientemente de eso, de cómo usted esté hoy, si los héroes de la fe lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque tenemos esa misma fe en Jesús y porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros y podemos lograr cosas increíbles. Podemos lograrlo siguiendo las indicaciones que nos dejó Hebreos. Y lo número uno que nos dice, voy a invertirlo un poquito, vamos a ver el, el versículo 2, dice lo siguiente.
1: Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe.
0: Yo nunca fui un buen corredor, la verdad. Era malo, malito. Pero una vez me inscribí en una carrera de 17 kilómetros con obstáculos. yo con un amigo. Y eh, yo creo que eso y una vez que fui al estadio de la liga fue, fue de las peores ideas de mi vida. Se serio, yo iba a la carrera y yo solo estaba pensando en que me iba a morir yo decía, bueno, por menos, lo menos esto me va a llevar al Señor más rápido, o sea, yo me estaba muriendo estaba, todo me dolía iba con cara de menso corriendo, de verdad quería que la única manera que yo me iba a retirar de esa carrera era que mi amigo se lesionara entonces yo le venía pidiendo a Dios y yo digo, lesiónalo porque yo no iba a abandonar a pesar de que yo me estaba muriendo en esa carrera yo no lo iba a abandonar porque en mi mente estaba, ok, tengo que terminarla, tengo que llegar a esa meta que me propuse. Al final lo logré, porque me propuse esa meta. Tenía clara esa meta y quería alcanzarla. Tenía mi mirada fija en mi objetivo, en mi meta. Y después hay algo bueno de las carreras. es La satisfacción de haberla terminado. Uf, qué sentimiento. Es, se siente riquísimo, uno se siente ¿verdad? como maratonista completamente y en nuestra vida cristiana es igual en nuestra carrera hay obstáculos se pone difícil porque la vida cristiana no es perfecta nos han vendido ahí a veces que es perfecto, no, es difícil veamos la vida de Jesús y la vida de los apóstoles es una vida difícil pero es linda y es plena y vale la pena. Pero está llena de dificultades. Y a veces dificultades fuertes. Grandes. Pero cuando. Tenemos nuestra mirada. Puesta en la meta. Cuando fijamos nuestra mirada en Jesús. Es que podemos seguir adelante. Porque nuestra fe. Es la esperanza de que al final. De la meta va a estar Jesús. Y nos va a dar ese premio. Que nos prometió. Imagínense. Llegar a la meta. Y saber que va a estar Jesús ahí. Que vamos a estar cara a cara con Jesús. No es emocionante eso. Y creemos eso. Y esa fe es la que nos mantiene firmes. Yo creo que no hay mayor satisfacción que eso. Y esa fe la inició Jesús en nosotros. Y la perfecciona a lo largo de nuestro camino. Eso es lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles. Porque van a venir. Entonces, tal vez usted esté pasando por un momento difícil en su vida en este momento. En un de su carrera le cayó un montón de problemas financieros o está estancado económicamente o perdió el negocio. Una enfermedad suya, algún familiar. O lo dejó la pareja, se siente solo o sola. No sé, alguna relación mala que está teniendo con un hijo o con un papá o alguien que ustedes quieren mucho y diga, no, es que esto es muy duro para mí. Veamos lo que dice el Romanos 8, 17, 18.
1: Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante.
0: Vean qué versículo más bonito, ¿verdad? Nada se compara con la gloria que vamos a recibir, que Él nos va a revelar más adelante. O sea, la carrera se va a poner difícil en algunos momentos de nuestra vida, pero si fijamos nuestra mirada en Jesús, nos da esperanza de que la meta, llegar a la meta, vale la pena y que cualquier sufrimiento que estemos pasando no es comparado con llegar a la meta, con lo que vamos a obtener después. Nada se compara con la esperanza de que saber que al final Él va a estar ahí y nos va a dar esa medalla, esa corona de la vida. Fijar la mirada en Jesús nos mantiene de pie y nos mantiene corriendo. A mí me gusta mucho un ejemplo de Pedro, dice la Biblia en Mateo 14, que estaban los apóstoles en una barca en la madrugada y que de repente empiezan a venir unas olas y un viento súper fuerte. Y entonces ellos estaban luchando contra, contra esas olas grandísimas y de repente ven algo moviéndose sobre el agua. Y dicen, es un fantasma. Y entonces les dice Jesús, no, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro le dijo, si realmente eres tú, ordena que yo pueda caminar sobre el agua e ir allá. Y le dice Jesús, sí, ven, no fácil, ¿verdad? Sí, ven. Y entonces Pedro se levanta, se pone de pie y empieza a caminar sobre el agua. Es increíble. Pero después quita su mirada de Jesús y se enfoca en el oleaje y en el viento. Entonces se asusta y se empieza a hundir. Y llega Jesús, ¿verdad? Y lo rescata, lo agarra y lo salpó. Y le dice, tienes tan poca fe, ¿por qué dudas de mí? Piensen su preocupación en este momento. ¿Cuál es su preocupación? ¿Ustedes creen que es nuevo para Jesús? ¿Y qué les diría Jesús si ustedes se están desviando? ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Dudas de mí? No dudemos. No quitemos nuestra mirada de Jesús. Si no, nos vamos a perder en la carrera, nos vamos a hundir, nos vamos a alejar, vamos a, a atrasarnos. Entonces, debemos de fijar nuestra mirada en Jesús. Ahora, usted tal vez se pregunta, bueno, ¿y cómo hago para tener una mirada, una determinación más fuerte en mi fijación por Jesús? Como diría mi amigo Marito, que da charlas también, hey, entre con toda su relación con Jesús, ¿verdad? No hay más allá. Conozca lo vez más. Estudio la Biblia. Si no se metió en un estudio de Biblia, pues hágalo. Eh, enamórese de Jesús. Pase tiempo con Él en intimidad. Tenemos que ser intencionales en esto. Y entre más lo conozcamos, con mayor determinación vamos a poner nuestra mirada en Jesús. Va a ser más difícil que quitemos la mirada de Jesús. Conocer a Jesús más de cerca me hace depositar la confianza en Él. Yo creo que uno no confía en alguien en quien uno no conoce, ¿cierto? Pues entre más conozcamos a Jesús, más vamos a confiar en Él, porque vamos a saber lo increíble que es Él y el amor gigante que tiene por nosotros. Y entonces vamos a querer honrarlo con nuestra vida, ¿verdad? Vamos a estar agradecidos en nuestra relación con Dios y vamos a decir, ok, ahora quiero agradarlo con mi manera de vivir obedeciéndolo y despojándome de todo lo que me estorba en mi relación con Él. Y justamente ese es el segundo punto que dice Hebreos que tenemos que hacer. Además de fijar nuestra mirada en Él, debemos despojarnos, quitar todo lo que nos está
1: estorbando en mi relación con Él. Veamos Hebreos 12, 1a. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia.
0: Algo indispensable en toda carrera es quitarnos todo lo que nos está estorbando, ¿verdad? Si usted está haciendo una carrera con un saco de arena de 15 kilos, no es lo mismo que lo haga sin el saco, sino lo va a alerdear, ¿cierto? Entonces, justamente esto es lo que nos dice el versículo, ese peso, ese lastre, tenemos que removerlo, tenemos que quitarlo porque nos está estorbando nuestra carrera. Ahora, ¿a qué se refiere con el lastre? Pues esos son obstáculos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, alrededor de nuestra vida y que nos impiden estar conectados con Jesús. O dicho de otra manera, son todas esas cosas que no son pecado, ¿verdad? que son buenas y necesarias, pero que al final le damos tanta importancia y lo terminamos haciendo nuestra prioridad y nos terminan desenfocando de Dios. Es como cuando uno está corriendo una carrera y se le mete una piedrilla en el zapato. ¿Vale? Usted puede seguir corriendo cada vez con mayor dificultad. Y usted a veces está corriendo y no quiere perder el ritmo. Ay. Bueno, tiene que agacharse, quitarse el zapato olerlo, no, eso no, no, se quita el zapato, quita la piedra y sigue. Eso es el lastre, ¿verdad? La piedra no es pecado. Piedra ahí, buena piedra. Pero hay que removerlo para poder continuar. Entonces, al final, es todo aquello que nos llega al punto en donde llegamos a pensar que, ok, no tengo tiempo para Dios. Esto, ay, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para... Venir a charlas para estudiar la Biblia. No sé. Que al final es como decirle a Dios, Dios, no tengo tiempo para usted. Porque el lastre está siendo más importante en mi vida. Y un ejemplo de eso es el trabajo. ¿Verdad? Es muy común que pase con, con temas del trabajo. El trabajo no es malo, jamás. Bueno, lo malo es tener que trabajar, decía Don Ramón. No, o sea, el trabajo no es malo. Ah, eh, es importante, pero nuestra vida, pero cuando lo compartimos, convertimos en nuestra super prioridad y no tenemos tiempo para nuestra relación con Dios, es cuando la cosa está mal. Y una vez tenía una estudiante de Biblia que ella estaba pulseando, realmente estaba tratando de tener ese trabajo y entonces nos pedía a nosotros que oráramos y oráramos por ese trabajo y todos orando, ¿verdad? todo el estudio y orando por el trabajo, las entrevistas, entrevistas uno, dos, tres, cuatro y las pasó y todos celebramos cuando le dieron el trabajo a la semana siguiente, no volvió al estudio. Y yo, ¿qué pasó? Ay, es que estoy trabajando demasiado. Bueno, semana siguiente, tampoco. Entonces, al final, lamentablemente esas cosas pasan. Invertimos el, hombre, el orden de las prioridades. Y eso nos desenfoca, nos quita la mirada de Jesús. Las redes sociales es otro ejemplo. Vi un estudio que dice que las personas en promedio eh, invierten, no, gastan 4 horas y quince minutos al día en redes sociales. Es exagerado y que viene subiendo, es una tendencia que viene subiendo. Eso en 30 años significa que cinco años enteros, bueno, cuatro años enteros lo dedicaron a, a redes sociales. Es exagerado, cuatro puntos. Es casi lo que uno espera para un mundial. Es demasiado tiempo. Consume. Y además que no, no nos deja nada, ¿verdad? Redes sociales nos dejan muy poco. Imagínense lo que podríamos hacer con no cuatro horas, con una hora al día de estudiar la Biblia en vez de ver redes sociales. Estaríamos muchísimo mejor preparados para la carrera. Ahora, ¿cómo estamos organizando nuestras prioridades? Los amigos, es otro. No puede querer mucho algunos amigos, pero a veces es un lastre en nuestra vida. Nos alejan de Dios. Primera Corintios 15, 33 dice, no se engañen. engañar. Y las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sucede. Y así hay muchas cosas que pueden ser el lastre en nuestra vida. Hobbies, el deporte. Eh, la novia, o sea, hay muchas cosas que se convierten en lastre en nuestra vida y nos hace perder nuestra mirada de Jesús. Entonces, ¿cuál es su lastre? Piense, ¿cuál es el lastre de su vida en este momento? Identifícolo. Y no permita que lo desvide de Jesús. Priorice por encima de su lastre lo que lo acerca a Jesús, más bien. Y este es relativamente fácil, el lastre, quitarlo, ¿verdad? Pero aquí viene el difícil, porque el versículo continúa. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, en especial del pecado. El pecado nos aleja de Dios y puede destruir completamente nuestras vidas. Dice la Biblia que el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Así de graves son las consecuencias del pecado. A no ir jugando. Y entonces... ¿Cuál es su pecado? Todos tenemos gustos distintos dentro de nuestro menú de, de pecados, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el suyo? ¿Qué es lo que lo está trazando? ¿Cuál es ese pecado que lo está absorbiendo? ¿Qué son las relaciones sexuales ¿Pero el matrimonio? ¿Qué es la pornografía, la droga, la mentira, el chisme, el amor al dinero, la falta de perdón? Ay, son muchas cosas que... Nos pueden estar dañando completamente nuestra vida y nuestra carrera. Y, y esto no es tan fácil como identificarlo y decir, ok, ya, ya lo identifiqué, ahora sí, ya lo voy a quitar. No, pecado es difícil, ¿verdad? Si usted es chismoso o chismosa, no es como que diga, ay, sí, yo soy chismoso, ya lo voy a quitar. No, al día siguiente estar chismeando, seguro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos? Lo primero que tenemos que hacer es entender que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Necesitamos, por supuesto, de la voluntad, pero necesitamos también del poder del Espíritu Santo, que nos da el fruto del dominio propio, por ejemplo. Que nos da la sabiduría para evitar el pecado en nuestras vidas. Entonces, debemos de identificarlo, por supuesto, y entregárselo a Dios. Y decirle, Espíritu Santo, necesito que me guíe, que me ayude a obedecerlo obedecerlo especialmente porque me pasó una vez que cuando yo me estaba acercando a Dios yo decía Dios le tengo miedo a fin de año porque fin de año en Costa Rica uno se va a la playa con todos los amigos y la fiesta es una loquera y entonces yo me acuerdo que yo decía este Dios yo me voy a quedar en la casa no voy a ir porque yo sé lo que va a pasar y entonces yo estaba ahí tranquilo en la casa no hice ni planes para ir a ninguna parte, me quedé en la casa, y de repente, pum, me llega un mensaje. Una muchachilla que me gustaba en ese entonces. Me dice, es que estoy aquí en la playa, no sé qué, y yo, uh, no. Y entonces empieza ahí esa batalla mental, y yo, eh, ver al Espíritu Santo incomodándome, y yo, ay, Espíritu Santo, necesito que, que le baje el volumen un toquecito para poder pensar en mi pecado. Y entonces, qué batalla más difícil, demasiado difícil. Y cuando abrí los ojos, ya estaba ahí en la playa, pura fiesta. Entonces, la cosa es que si le pedimos ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar, no lo dude pero tenemos que obedecer. De lo contrario, no sirve de nada. Entonces, si mi problema es el alcohol, entonces no vayamos a orar a un bar. O a ver un partido de fútbol en un bar, ¿verdad? Evitémoslo. Si mi problema es que me gusta la vecina, y no vayamos a pedirle azúcar a la vecina, vayamos a donde el, el, el señor mayor, a pedirle azúcar. O sea, hay que ser sabios y hay que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Damos lo que dice Santiago 4.
1: Santiago 4, 7, 8. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón.
0: Purifiquemos nuestro corazón. Sometámonos a la disciplina de Dios como nuestro entrenador de la carrera. Y obedezcámoslo. Resistamos a ese pecado. Si lo resistimos, vamos a salir adelante. Pongámosle un alto ya a ese pecado en nuestra vida con el poder del Espíritu Santo, eso sí es poder, poder eliminar un Spider-Man no puede hacer eso, nosotros sí, porque tenemos al Espíritu Santo, que trabaja en nosotros, entonces, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra mirada fija en Jesús, en nuestra esperanza de que Él está ahí al final de la carrera, y eso nos va a llevar como consecuencia a querer eliminar el lastre y el pecado de nuestra vida, todo eso que nos estorba, pero hay una más, veamos el versículo.
1: Hebreos 12, 1b, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
0: Correr con perseverancia. Correr, correr, Entonces necesitamos correr, correr, correr y seguir corriendo. Y seguramente en esta carrera vamos a fallar, vamos a pecar, pero hay que levantarse. Y Dios va a estar ahí dándonos la mano, así como se la dio a Pedro. Nos va a levantar. Pero hay que seguir. Porque a veces cometemos errores y decimos, no, no soy digno de seguir. No, no, de por sí ya uno no es digno, ¿verdad? Nadie es digno, pero debemos seguir en la carrera, porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Hebreo 10, 23.
1: Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.
0: Entonces, no dudemos de que Dios está ahí, viéndonos, guiándonos durante nuestra carrera. Dios quiere levantarnos en cualquier momento de nuestra vida, sin importar el nivel de complicación en el que estemos. A mí, hace tres años pasé tal vez uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estaba trabajando en política, estaba metido así en, el, en la cúpula de la política. Y pues los que han estado en política saben que el ambiente es sucio ahí, es, es pesado. Hay mucha maldad, muchas ganas de herir a las demás personas con tal de que, que prevalezca eh, mi opinión, o lo que yo quiero obtener, entonces, con tal de dañar a mi jefe, que era un líder político, empezaron a minar a las personas que estaban alrededor, y, y sucedió conmigo, la agarraron conmigo, entre tantas personas, y se inventaron una historia, entonces me empezaron a acusar, de que cometí un delito, y me denunciaron penalmente, no fue una acusación, verdad, pero fue una denuncia, un papel al final, pero claro, yo nunca había pasado por algo así. Y yo que no sé nada de leyes, me llega una denuncia penal y lo primero que uno hace es asustarse. Y tras de eso, empecé a salir en medios de comunicación y las noticias súper amarillistas y todo. Y entonces, la cosa se puso complicada. Vi sufrir demasiado a mi familia, especialmente a mi esposa. Estaba embarazada de mi hija menor. Y fue muy duro. Es realmente duro. Verla llorar todas las noches. Y uno cuando está en política, uno sabe que esas cosas pueden pasar, pero no, no, ¿verdad? No cree que le va a pasar a uno. Y entonces yo llegué a pensar que, que esto me iba a afectar en mi relación con Dios, con Teos principalmente. Y entonces yo pensé en alejarme de Teos y de Dios un poco. Eh, porque esta denuncia estaba dañando mi imagen injustamente. Y yo no quería que asociaran a eso con Dios, ni con alguien cristiano. Entonces fue, fue realmente doloroso para mí esta situación. Y, y empecé a sentir como un duelo en mi corazón solo al pensar que me iba a alejar de Dios. Porque entonces es en mi casa. Aquí fui donde conocí a Jesús hace como 13 años donde crecí espiritualmente. Y entonces ya me estaba despidiendo mentalmente de Teos y me vino a mi cabeza una pregunta. ¿Y a dónde más voy a ir? ¿A dónde voy a ir? En el capítulo 6 de Juan, Jesús está con un montón de sus discípulos. Y entonces les empieza a decir las implicaciones de seguirlo a él, lo que significa seguirlo. Y dice la Biblia que un montón de gente se levantó y se fue. Y decía, no, esto es demasiado complicado de entender, esto es demasiado complicado de seguir. Y entonces le dan la espalda a Jesús y se van, se levantan y se van. Y llega Jesús y vuelve a ver a los doce apóstoles y les dice, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Y le dice Pedro, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios. Ya después hablé con venga, ¿verdad? Y lo puso todo fácil. Dijo, no, usted no hizo nada. No. Eh, dice, entre usted y Dios, siga. Y yo, ok. <risa> Muy sabio, venga. La cosa es que hay momentos duros. Pero ¿a dónde más vamos a ir? No hay mejor lugar estar con Dios, esa carrera se puede poner difícil, pero no hay mejor lugar que estar con Dios, no siempre va a haber motivación, especialmente en los momentos difíciles, por eso hay que ser disciplinados, por motivación uno no se levanta a correr todos los días para entrenar, para una carrera, lo hace porque tiene una meta clara y porque es disciplinado, y entre más tengamos nuestra mirada puesta en Jesús y que crezca nuestra relación con Él, va a ser más fácil esos momentos complicados de nuestra vida. Porque Jesús nos dice que si permanecemos en Él, vamos a dar muchos frutos y que separados de Él no vamos a hacer nada. Entonces, ver esos cambios, ver frutos en nuestra vida nos va a motivar a seguir adelante. Vamos a querer seguir corriendo esta carrera de la fe. Y nuestra vida va a ir cambiando progresivamente, crecientemente y se los garantizo va a ser la satisfacción más grande que puedan sentir llegar a la meta sabiendo que la corrimos bien habiendo hecho nuestro mejor esfuerzo esperando a Jesús ahí, esperándonos para darnos el regalo más grande de nuestra vida Segundo de Timoteo
1: 4.7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
0: Qué satisfacción poder llegar a decir esto, ¿verdad? Lo que dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo estoy seguro que todos queremos correr bien la carrera, y ahora sabemos que lo podemos hacer bien. Sabemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y tenemos los elementos prácticos que vimos hoy para correr bien esa carrera y llegar a la meta. Que son, y con esto concluimos, poniendo nuestra mirada fija en Jesús, sostenidos por la fe que tenemos en Él. Entonces tenemos que estrechar esa relación con Él para que esa mirada sea fija, se pegue a Él. No nos desviamos. Si no se ha metido en un estudio de Biblia, métase hoy, ayer, métase ayer. O sea, no lo dude, sea intencional en esto. Dos, identificar cuál es el lastre y el pecado de su vida. Y elimínelo de una vez. Vamos eliminando eso. El pecado, pues entregueselo a Dios y viera al Espíritu Santo que le ayude a ser fuerte. Y obedézcalo. Y número tres, persevere, corra, corra, corra. Sea disciplinado. Disciplinas espirituales, la oración la lectura de la Biblia sea disciplinado porque la motivación no es suficiente. Se necesita fe y disciplina. Y siguiendo estos pasos, vamos a correr la mejor carrera en nuestra vida. Oremos. Señor, yo quiero darte gracias por el día de hoy. Gracias por este mensaje, Padre, que nos alienta en, en esta carrera de la vida, Señor. En este proceso que has llamado proceso de santificación. Que inicia desde el momento que nos entregamos a ti y finaliza hasta, hasta que nos encontremos contigo, Padre. Yo quiero, Señor, pedirte que nos dé la fortaleza, Señor, para esos momentos difíciles y que pongamos nuestra mirada fija en ti, Señor, que confiemos en ti, Padre. Y que a pesar de que los momentos se pongan complicados, pues que cada vez te busquemos más en vez de alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a identificar cuál es ese lastre, cuáles son esos pecados que nos están estorbando en, nuestra con, en nuestro caminar contigo. Y te pido, Señor, que nos ayudes con el poder del Espíritu Santo a eliminarlos para seguir constantes en esta carrera. En el nombre poderoso tu digo, Jesús. Amén.